Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hanna, hei arvaa, minä päivänä tämä jakso julkaistaan. Maanantaisi yleensä. Joo, pitää paikkansa, mutta tämä ei ole mikä tahansa maanantai. Okei, okay, okei, okay, ahaa, ahaa. Mikä maanantai tämä nyt sitten on? Tämä maanantai on... Do you remember the 21st night of September? Mm-mm. Ei vitsi, oikein lauletaanko noin? Joo, joo, kyllä, kyllä. Earth, Wind and Fire, September. Tämä on mun kaikkien aikojen lempimiisi. <laughs> Okei, okay, ihan mahtavaa. Annetaan Mimmeille lupa pausettaa tämä jakso tähän ja jammailla vähän tuon biisin tahtiin. Siis joo, ainakin kerran vuodessa pitää kuunnella September. Mä tosin kuuntelen sen niin joka päivä, mutta ainakin kerran vuodessa kannattaa kuunnella ja se on 21. syyskuuta, eli tänään. Mimmit saa nyt luvan jammata, kunhan sitten palaa tämän jakson pariin, koska musta tuntuu, että tästä tulee aika hyvä jakso. Totta kai tästä tulee hyvä jakso. Ainahan niistä tulee. Niin, ja ne aina niin paranee, mm, no Se on ainakin tahtotila. Ja. ja oikeastaan ennen kuin me lähdetään käyntiin, niin mä haluaisin, mä haluaisin tota niin oikaista yhden asian. Okei, mitä sä haluat oikaista? Tämä on nyt ehkä liittyy just siihen, että mä aina yritetään tehdä parempia ja parempia jaksoja, koska mm. mehän tehtiin pari viikkoa sitten jaksokeikkaduuneista. Yeah. Ja sitten niin lopuksi me annettiin vinkkejä eri keikkaduuneista, jolla voi tienata ekstra fyrkkaa. Sä muistat? Muistan, muistan. Joo, no sitten siinä oli yksi sellainen kategoria sellaisista hommista, mitä voi tehdä ilman mitään alan koulutusta. Ja sitten me ehdotettiin, että sijaisopettajan hommat voisi olla tässä hyvä. Ah, aivan. Joo. No sit mä sain parilta ihan superihanalta opettajalta vähän palautetta siitä, että ehkä sinne sijaisopettajaksi ei kannata mennä sille pelkän rahan perässä ja että kyllä niin opettamiseen tarvitaan asiantuntijuutta ja osaamista. Toi pitää ihan paikkansa. Niin, eikö vaan? Kyllä mm. pitää. Mm. Joo, eli mä halusin vaan nyt heti tähän alkuun sanoa, että vitsi, me arvostetaan opettajien supertärkeää ja vaikeaa ammattia ihan sika paljon. Ja kun mä kuuntelin niin tuon Keikkaduuni-jakson, muuten se oli ihan oikeasti tosi hyvä jakso, mutta ehkä toi yksi kohta kuulosti tämän kritiikin valossa aika tyhmältä. Se oli vähän facepalm. No se oli vähän paha, mutta täytyy myöntää, että siinä vaiheessa, kun mä kuuntelin tuon jakson, missä me puhuttiin näistä Keikkaduuneista, niin särähti myös mun korvaa, koska mä tiedän, että meilläkin on paljon ystäviä ja yksi meidän lähimmistä ystävistä Janis, joka opiskelee tai on juuri valmistunut opettajaksi, niin mä mietin silloin samalla sekunnilla, että voi ei, mitäköhän Janis ajattelee tästä. Se niin, oli, siis... o- oli tosi tyhmä kommentti meiltä. Pahoittelut kaikille, joille muillekin tämä on särähtänyt korvaan. Joo, just näin. Mutta hei, tiedätkö mitä, mulla on yksi toinen vähän hauskempi pointti tuohon Keikkaduuni-jaksoon liittyen. Ja. Sä muistat sen mimmin, joka oli kääntänyt kondomipaketteja ruotsista suomeksi? Muistan. Ja, kondompaket. <laughs> niin. Oliko se väärä aksentti? Eikö se oli just, just hyvä? 
Ja. Niin mä olin sen bileissä viikonloppuna. Sä olit sen bileissä? Joo. Se asuu Tukholmassa. Miten sä sinne päädyit? Me, me ollaan nykyään pestis. Joo, joo. Siis olit oikeesti? Olin, olin ihan oikeesti. Mä voin kertoa sit vähän enemmän, vähän myöhemmin. Okei, okay, okay, okay. ihan, ihan mahtava, ihan mahtava mimi. Ei, vitsi, ah, vitsi, mä niin odotan, että me joku päivä pääsisin sinne vierailemaan sun, mm. sun luo ja sä voisit viedä, mutta tapaa kaikki sun uusia frendejä. I know, I know, mm. kyllä sä vielä pääset. Someday, mm. joo. Hei, meillä on siis tänään ajankohtaisjakso luvassa. Eli tämä on vähän tämmönen, mitä ihmettä, pörssissä nyt tapahtuu, part 2. Joo, koska tämä part 1, sehän oli silloin ihan koronan alkuaikoina yksi jakso. Tai siis silloin, kun korona alkoi leviämään niin kuin Euroopassa. Niin mm. silloin me äänitettiin tällainen jakso. Ja me ei hirveän usein tehdä tällaisia ajankohtaisjaksoja. Siihen on ehkä pari, parikin syytä. Ensinnäkin ehkä se, että on olemassa ihan sairaan hyviä uutispodeja jo, jota niin kannattaa huunnella, jota vetää silleen toimittajat, jotka osaa tämän homman paljon paremmin kuin me. Joo, ja sitten mä oon huomannut, että meille tulee joka viikko siis uusia kuuntelijoita. Mm. Tervetuloa linjoille. Oi, tervetuloa, Mimitsi niin mun mielestä on tosi kiva, että ne voi kuunnella meidän vanhoja jaksoja ja kokea, että ne saa niistäkin jotain irti. Joo, no joo. Mä, joo sellaisia neljä kuukautta vanhoja uutisjaksoja on ehkä vähän tylsä kuunnella. Mm. Eli mä toivon just, että meidän jaksot on sellaisia, joita halutaan kuunnella vielä niin kuin vuoden päästä ja niistä saa jotain irti. Paitsi nyt sitten ehkä tämä, jos tämä nyt on tällainen ajankohtaisjakso. Okei, okay, joo. Hei, nyt mennään asiaan. Eli puhutaan koronasta, mm. tai pikemminkin koronan vaikutuksista maailmantalouteen ja pörssiyhtiöihin ja pörssikursseihin mm. ja ehkä ihan meidän arkielämäänkin. Joo. Lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että Pia, sä asut nyt Ruotsissa. Ruotsin koronastrategia on, se on ehkä vähän aiheuttanut ihmetystä ympäri maailmaa. Mm. Niin minkälainen meno siellä oikein on? Huomaat sä tämän koronan läsnäolon sun omassa arjessa? No joo ja ei. Että silleen ehkä Ruotsihan on ollut tosi liberaali tämän mm. suhteen, että ei ole ollut niin paljon rajoituksia ja ihmiset kulkee aika vapaasti ja syö ravintoloissa ja noi, on niin kuin paljon ihmisiä liikkeellä. Että se on ehkä, ehkä niin kuin eri. Mä oon nähnyt jotain kuvia just nyt niin kuin Helsingin keskustasta, niin siellä on ihan autio tällä hetkellä ainakin niiden kuvien perusteella, mutta en mä tiedä. Ehkä sekin oli vähän silleen. Helsingin keskustassa autio. Joo. Se joku jäbä oli ottanut Espalt silleen kahdeltä iltapäivällä kuvalla. Siellä ei ollut, <laughs> iltapäivällä siellä ei ollut ihmisiä ihmistä. Niin, no okei, totta kai siis niin kuin aika, aika moni tekee duuneja tällä hetkellä himasta, että kauppakeskukset niin. ja ravintolat on aika silleen niin kuin hiljaiselossa, mutta Joo. kyllä niin kuin mun mielestä tuolla on, niin kuin, on, on kyllä niin kuin liikkeitä havaittu. <laughs> Joo, mutta se on ehkä sellainen asia, mitä täällä ei huomaa, että täällä on mun mielestä niin kuin tosi paljon porukkaa kaikkialla. Okay. Ja Joo. ihmiset ei myöskään oikein niin kuin muista pitää niitä turvavälejä. Et, mm. et se on kyllä sellainen asia, minkä, minkä mä oon huomannut. Ja sitten just ehkä, ehkä se, että esimerkiksi kun me vuokrattiin toi kämppä, niin Joo. se vuokranantaja kysyi että silleen, aa te olette Suomesta, että suomalaiset ei ole vissi ihan tykännyt tästä Ruotsin koronastrategiasta. Ja sitten me ollaan miksi sunkaan silleen, ei, ei, <laughs> ei, kaikki suomalaiset no comments, no comments. <laughs> Ja tota, sama, sama kyllä mä huomasin, kun mä olin viikonloppuna just siellä bileissä, että ne ruotsalaiset oli vähän silleen, että niin eikö se nyt ole vähän silleen rankkaa, kun Suomessa koko ajan vaihtuu nämä rajoitukset ja säännökset. Että kyllä ne ehkä vähän silleen piikittelee yeah. ja on tosi ylpeitä siitä, miten ne on järkännyt nämä asiat. Mistä voi tietenkin olla monta mieltä. Ja ehkä niin kuin Ruotsi kuitenkin halusi paljon suojella sitä omaa talouttaan. 
että sillä menisi hyvin, niin mm. kyllähän mm. myös niin kuin Ruotsin talous on ottanut paljon hittiä. Ja sekin oli asia, minkä mä huomasin siellä kondomimmin bileissä, että tuota, yeah. Et siellä oli kuitenkin paljon niin kuin korkeakoulutettuja ihmisiä, niin kuin juristeja ja en mä tiedä jotain humanisteja ja näin. Ja tosi moni niistä oli työtön. Ai jaa, niin kuin työtön tämän koronan vaikutusten takia vai minkä takia? Just näin, joo. joo. Ai et, et ne oli niin kuin kaikki sille in between jobs ja oli ehkä menettänyt nyt tämän takia, että et kyllä se on niin kuin iskenyt kopasti myös Ruotsin talouteen. No joo. Hmm. Mites, tota, oliko teillä maskit siellä bileissä vai verittekö te ilma? Ei, ei, kukaan ei käytä maskeja täällä. Ruotsilaisethan luulee, että maskit levittää koronaa. Että et, se on siis, okei, okei, okei. Katsos kun Tengnell, joka on tämä statsepidemiolog, yeah. niin se on sanonut, että jos sä käytät maskiin, niin sit koko ajan vähän niinku kosket siihen ja sitten sä kosket niinku enemmän sun kasvoihin, mitä sä koskisit normaalisti ja sitten se niinku levittäisi koronaa entisestään. Ja kaikki ruotsalaiset kuuntelee tätä herraa ja ne ei käytä maskeja sen takia? Ei. Mutta miten stadissa? Mä, mä oon kuullut ja nähnyt, että et Helsingissä kyllä maskit on nykyään aika normaaleja. No siis joo, mä oon kanssa itsekin aika yllättynyt siitä, että miten hyvin jengi niitä maskeja käyttää. Että ehdottomasti mäkin, kun mä oon käyttänyt välillä nyt julkisia, niin on ollut maski päällä ja on huomannut kyllä, että monet muutkin noudattaa tätä. Ja vitsi, mä katsoin yksi päivä metrossa, niin siellä oli semmoinen nuorisojoukko ja niillä oli kaikilla semmoiset supercoolit maskit. Siis niinku sellaisia mm. ihan sairaan siistejä tai värikkäitä ja et se on vähän niinku semmoinen, että se menee jo niinku täysin asusteesta, että jengi kyllä niinku panostaa niihin. Mutta sitten se on jännä, miten itsekin, että on koko elämänsä kulkenut julkisilla, kulkenut ilman maskia ja nyt yhtäkkiä, kun yksikin päivä mulla oli maski jäänyt kotiin, niin mä olin ihan silleen, että ei, en mä voi ottaa sporaa, mä kävelen niin. nyt keskustasta kallioon. Että jotenkin, että ei edes kehtaa mennä ilman sitä maskia enää sinne julkiseen. Mutta toihan on ihan sika hyvä. Niin, se on sellainen niin on. Niinku kriittinen piste, minkä sen pitää ylittää, Joo, jolloin kyllä. sitten se on taas niinku nolo, jos ei ole maskia. Joo. Koska alkuun, kyllä niinku välillä silleen keväällä Helsingissä mulle tuli aina vähän sellainen nolo-olo, kun mulla oli maski eh, päällä. Kyllä, ja siihen liittyy aika paljon kaikkea stigmaa ja niinku se, että sä peität sun kasvot ja se, se oli jotenkin pelottavaa ja näin. Mutta nyt mä vaan silleen, maskit on niin cool. Siis jos sulla on maski päällä, siis sähän näytät niinku 25 prosenttia coolimmalta. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 
Okei, okay, no sitten jos mietitään korona- ja taloutta ja yrityksiä, niin miltä sitten tilanne näyttää nyt? Mitä, mitä on tapahtunut? No keskitytään jo seuraavaksi tähän talouteen. Eli, no niin, vähän disclaimerit. Siis se nyt on sanomattakin selvää, että korona on viruksena mm. suuri tragedia, johon on niin kuollut ja sairastunut hirveästi ihmisiä. Ja se on vaikuttanut ihmisten elämään ihan hurjan paljon. Mutta myös sen takia, että työttömyys on noussut, koska yritykset ei ole voinut toimia niin ennen. Et siinä mielessä kyllä niin talous ja hyvinvointi kulkee aika vahvasti käsi kädessä. Joo, niin kuin sä sanoit, niin yritykset ei ole voinut toimia kuten ennen, vaan niiden on pitänyt uudistua ja muuttaa ehkä jollain tapaa toimintatapojaan, eikö vaan? Mm, mm, joo. joo. LinkedInissä törmää usein tällaisiin termeihin, kuten vaikka digiloikka. Voisiko täällä olla jotain tekemistä koronankaan? Joo, LinkedInissä puhutaan varmasti paljon digiloikasta. Ja digiloikka on kyllä aika keskeinen asia tässä koronassa, vaikka se kuulostaa jotenkin vähän silleen tylsältä. Tai se on vähän lame-termi mun mielestä. No, <laughs> vähän. <laughs> Mutta siis, jos miettii, että et ennen koronaa oli tosi paljon sellaisia yrityksiä, jotka ihan silleen vanno, että... Niiden yrityksen menestyksen kannalta on elintärkeää, että, että ihmiskontaktit säilyy ja ne panostaa tällaiseen henkilökohtaiseen palveluun. Ja tiedätkö, että ei ole mahdollista digitalisoida tällaista alaa, koska me ollaan niin person to person, ja, you know? Yeah. No, sitten tuli korona ja sitten yhtäkkiä ne digipalvelut alkoikin sujumaan ihan hyvin. <laughs> Eli niin kuin, kyllä se näköjään mm. oli ihan mahdollista tämä, tämä digitalisaatio tai digiloikka. Ja sama esim. pätee etätyöhön. Mä tiedän, että etätyötkin on ehkä maailman kulunein puheenaihe, mutta siis asia, jota monet työnantajat ei hyväksynyt aiemmin, on etätyö. Että et ajateltiin, että ei missään nimessä tätä duunia voi tehdä etänä. Ja nyt kaikki kuitenkin pystytään hoitaa Zoomin ja Teamsin välityksellä. Joo, digitalisaatiohan on megatrendi jo, hmm. ja tämä muutos oli jo niinku tapahtumassa. Mutta ehkä tämä korona on antanut lisäboostia siihen. Joo. Mutta toki on ihan super paljon töitä, joita ei voi oikeasti tehdä etänä. Jos sä oot vaikka jossain kaupassa tai ravintolassa töissä, niin sitä ei oikeasti, sitä ei onnistu tekemään sieltä Zoomin välityksellä. Mm. Tai esim. jos sä oot jossain tehtaalla duunissa. Joo, totta. Mutta sitten kuitenkin tämä digitalisaatio pakottaa nämä perinteisemmät firmat siirtymään nettiin. Eli jos sä oot ollut jossain kaupassa duunissa, niin ehkä ne nyt alkaa kehittää nettikauppaa. Tai tiedätkö, raflat alkaa kuljettaa ruokaa ihmisille kotiin. Että kyllähän tämä muutos on tapahtumassa eri aloilla. Ja just niin kuin sä sanoit, niin tämä liikehdintä oli jo kyllä näkymissä ennen koronaa, mutta tämä korona on nyt vaan niin antanut yritykselle sellaisen potkuun pyllylle alkaa tekemään sitä teknologista kehitystä vielä enemmän. Ja itse asiassa nyt kun sä mainitsit tuon tehtaan, niin tähänkin liittyen on yksi ajankohtainen uutinen kuin UPM, joka on siis yksi Helsingin pörssin isoimpia yhtiöitä. Mm. Niin nehän ilmoitti nyt hiljattain, että ne tulee sulkea yhden paperitehtaan, yeah. joka sijaitsee Kaipolassa, joka on tosi pieni paikkakunta. Niin sehän on tosi iso shokki, kun joudutaan sulkemaan tällaisia tehtaita, koska ehkä yritysmaailma ei enää näytä samalta kuin miltä se näytti aikaisemmin, mutta kuitenkin niin kuin pienellä paikkakunnalla 405 hengen työpaikan menetys on, on tosi iso, iso Oi, ei, apua, joo, mm. okei, okay, toi on ihan superhirveätä. Mm, kyllä, mutta niin tämä liittyy myös niin tähän digitalisaatioon. Et ei pelkästään niin etätyöhön, vaan siihen, että et hei, ei jengi enää käytä paperia niin paljon, mm. koska kaikki mm. kirjat, saanomalehdet, postit, kaikki tulee sähköisenä perille. Niin sitten pitää tehdä tällaisia kurjia päätöksiä, koska maailma muuttuu. Okei, eli digitalisaatio ja teknologinen kehitys. Iso juttu erityisesti tälleen korona-aikaan. Mm. Eli miten tämä näkyy pörssissä vai näkyykö se ollenkaan? Tai miten ne pörssikurssit tällä hetkellä, miten niillä menee? Miten ne näyttää? 
Niin, hyvä kysymys. No toki nyt taas me äänitetään tämä jakso julkaisu edeltävällä viikolla. Eli mitä tahansa on voinut nyt tapahtua sitten, kun tulee 21st day of September. Joo, ottakaa se, ottakaa se huomioon. <laughs> Mutta toivotaan kuitenkin, ettei mitään romahduksia, eikö vaan? Niin, kyllä. Mutta tiedätkö, vaikka tulisikin romahdus, niin kyllä me pysyttiin ihan rauhallisena siinä viime romahduksessakin. Mm-hmm. Okei, okay, totta. <laughs> että tota, kyllä me, me pärjättäisiin nytkin. Mutta siis jos kursseja katsoo vaikka sieltä helmikuun puolesta välistä tähän hetkeen, Eli siitä, kun niinku korona alkoi tekee asioita pörssissä tähän hetkeen, niin se niinku kurssin muoto on vähän sellainen, niinku, sellainen check-merkin muotoinen. Mm, Et ensin joo. mennään sille alas ja sitten mennään sille heti viistoon ylös. Sille, check. Joo, joo. <laughs> niin, tuota... <laughs> hyvä. Check-merkin muotoinen. Katsokaa niin. puhelimen emojeista. Niin, just näin. Et tällä hetkellä me ei olla kovinkaan kaukana siitä, miltä tilanne näytti jo ennen koronaa. Että et jos niinku niitä pörssikursseja katsoo, niin... Siinä mielessähän tämä homma näyttää siltä, että se olisi jo selätetty. Niin, okei. Nyt me katellaan sinne pörssikursseihin, mutta kannattaako niihin pörssikursseihin aina uskoa? Niin, no kyllä se vaikuttaa mun mielestä vähän liian hyvältä ollakseen totta, että, että koronan kaikki vaikutukset olisi jo takana päin ja nyt me katsotaan vaan tulevaisuuteen. Että kyllä monet sijoittajat on ollut aika kauhuissaan siitä, kuinka nopeasti ne kurssit on palautunut näin korkealle. Että vaikka se periaatteessa on kiva, että kurssit nousee, niin se voi olla vähän kauheata, jos se tapahtuu vähän liian nopeasti. Koska se alkaa tuntua vähän silleen järjenvastaiselta. Niin no voidaanko me käydä nyt tämä läpi? Eli periaatteessa pörssiyritysten arvo perustuu niiden osakkeiden hintaan. Eli mm. nyt monen yrityksen osakkeet on kalliita, eli ne yritykset on siis arvokkaita. Mm. Mutta sitten kuitenkin korona on heikentänyt niiden tilannetta, niin... Miten ne nyt voi olla sit yhtä arvokkaita kuin ennen koronaaidon kedit? Niin, no just näin. Tämähän on just ehkä se järjenvastaisuus, mitä monet sijoittajat vähän niin pelkää. Että mi- miten tämä voi olla näin? Ja niiden osakkeiden kallistumiseen on varmasti paljon eri syitä. Esimerkiksi se, että korot on edelleen tosi alhaalla ja että jaetaan tällaisia megatukipaketteja yrityksille, jotka mm. helpottaa niiden koronakärsimystä. Joo, näistä tukipaketeista me puhuttiin enemmän silloin pörssikääkissä. Mm, mm, joo, ja myös keskuspankkien kevyestä rahapolitiikasta, eli niistä alhaisista koroista. Mutta sitten yksi toinen mielenkiintoinen mahdollinen syy sille, että miksi just niinku tosi monen teknologiayhtiön osake on kallistunut, koska niillä on ollut hullut rallit tässä nyt viime kuukausien aikana, niin yksi syy voisi olla se, että pörssiin on ilmestynyt tällaisia Robin Hoodilaisia. Okei, okay, Robin Hoodilaisin. Mä en ole kuullut näistä aikaisemmin. <laughs> eli... Teknologiaosakkeet, eli nyt, nyt päästään takaisin tähän digitalisaatioon ja teknologiseen kehitykseen, mistä me puhuttiin aiemmin. Mutta mä en ole kuullut näistä Robin Hoodilaisista. Mä en tiedä, ketä ne on ja miten ne liittyy tähän kurssinousuun piiaan. Niin, no siis tämä on mun ihan tosi kiehtova ilmiö. Mutta, mutta no, jos lähdetään siitä käyntiin, että sä tiedät, että osakkeen hinta perustuu kysyntään ja tarjontaan. Mm. Että mitä enemmän kysyntää jollekin osakkeelle on. Eli mitä enemmän jengi haluaa omistaa sitä jotain tiettyä osaketta. Niin, niin sitä kalliimmaksi sen osakkeen hinta muuttuu. Eli siis nämä Robin Hoodilaiset on tällaisia aika vissin nuoria tyyliä tai äikiä jenkeissä, yeah. jotka nyt niin korona-aikaan, niillä ei ollut töitä, niillä ei ollut tietysti lätkätreenejä, niillä ei ollut mitään urheilua, mitä seurata ja näin. Niillä on ollut aika tylsää. Niin sitten yeah. mitä ne on alkanut tekemään, on se, että ne on alkanut treidaa. Aha, aivan. Ja niitä kutsutaan Robin Hoodilaisiksi sen takia, että tosi suuri osa näistä 
käyttää tällaista Robin Hood-nimistä kaupankäyntialustaa siihen treidaamiseen, missä sen takia niitä vaan kutsutaan Robin Hoodilaisiksi. Okay. Ja sitten nyt kun nämä on ehkä vähän silleen siinä mielessä kokemattomia sijoittajia, että ne ei ole aikaisemmin ollut siellä pörssissä ja nyt, nyt kun ne on tullut sinne, niin ne on alkanut fiilistelee tiettyjä osakkeita, ehkä tällaisia vähän niin kuin kohuosakkeita, esimerkiksi just teknologiaosakkeita ja niiden tällainen ylivoimainen lempiosake on ollut siis tämä sähköautioyhtiö Tesla. Ah, totta kai Tesla on ihan super trendy. Niin, eks vaan? Mm. Niin jos nyt esimerkiksi katsotaan Teslan kurssia nyt, tai oikeastaan, sä muistat, että mä oon joskus tässä podissa sanonut, että, että ihan alkuaikoina, että mä olin joskus niinku halunnut ostaa Teslan osakkeen, mutta sit se oli ollut niin kallis mun mielestä, kun se maksoi 350 dollaria, niin mulla ei ollut niin paljon rahaa laittaa siihen. <laughs> ja sit sä googletit, että voit sä ostaa puolikkaan. Okay. Enkä, enkä onnistunut siinä, niin en ostanut ja. Teslaa, en ole, en ole Teslan omistaja. No joo, siis elokuussa Teslan osakkeen arvo oli yli 2000 dollaria. Oi, 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 oi. okei, okay, olisi ehkä kannattanut ostaa. Mikä se arvo on nyt? No sitten, koska se Teslan osakkeen hinta oli paisunut niin paljon, niin ne päätti siinä elokuun lopussa sitten tehdä tällainen osakesplitti. Osakesplitti, se kuulostaa ex-cheerleaderin korviin joltain spagaatilta, mitä se oikein niin, meinaa. Joo, kyllä, Elon Musk, <laughs> Ei, vaan osakesplitti tarkoittaa sitä, että yhtiö jakaa yhden osakkeensa useampaan osakkeeseen. Ja. Eli Teslan esimerkissä se osake jaettiin viiteen osaan, eli kun elokuussa Teslan osake maksoi jotain 2000 dollaria, niin sitten sen splitin jälkeen yksi osake maksokin vaan 2000 jaettuna viidellä about 400 dollaria. Ja jos sä oot ollut Teslan omistaja, jos mä olisin vaikka ostanut silloin yhden Teslan osakkeen, niin sen splitin jälkeen mulla olisi ollut sitten viisi Teslan osaketta. Okei, mutta miksi tällaisia splittejä tehdään? Vaikuttaako ne siihen pörssikurssiin sitten mitenkään? No ei kyllä pitäisi vaikuttaa. Ei tällä ole oikeastaan niin mitään merkitystä sen yrityksen liiketoiminnan kannalta, vaan kai niitä tehdään sen takia, että, että sitten niin just yksittäinen osake ei olisi niin kallis, ja. että sitten pääsisi vaikka omistajaksi vähän pienemmällä hinnalla ja Helsingin pörssissä tehdään splittejä useammin, niin mä oon ymmärtänyt, että Jenkeissä ne ei ole niin suosittuja tai niin tavallista, että tehdään splittejä, mutta ehkä tämä nyt täysin mutuiluu, mutta ehkä just silleen Tesla haluaa olla silleen nuorten suosiossa, niin ajattelee, että jos niiden osake maksaa 400 dollaria eikä 2000 dollaria, niin sitten ne saa enemmän osakkeenomistajia sillä tai jotain, I guess, I don't know. Mm, Okei, okay. eli Teslan osake on 2000, sitten teki splitin viiteen osaan ja sitten se osakkeen hinta olikin enää tai enää, mutta mut 400 dollaria, niin mm. mikä sen Teslan hinta sitten nyt on? Nyt äänityshetkellä se on 419 dollaria, mutta on niin kuin tämän Robin Hood vaiheen aikana käynyt huomattavasti korkeammallakin. Se on nyt tullut vähän alas ja sitten taas noussut vähän ylös. Koska nämä Robin Hoodilaiset on onnistunut ostaa sitä, eikö vaan? Joo, se on varmasti niin kuin yksi, yksi syy siihen. Mm. Niin, ne on niin kuin vähän fiilistellyt sitä liikaa. Mulla tulee mieleen tästä sellainen tarina, kun silloin kun ihan koronan ensimmäisillä viikoilla oltiin varmaan just jääty kotiin karanteeniin, niin olin kotona ja sitten mun, mun puhelin soi ja joku tuntematon numero soitti mulle silloin heti aamupäivästä ja mä vastasin Joo. siihen. Ja siellä oli semmoinen niin tosi tosi ärhäkkä mies ja okay. se kysyi, että Otko se Mimmit sijoittaa blogin kirjoittaja? Ja mä olisin, että no joo, täällä on Hanna, että mä oon niin Mimmit sijoittaa päätuottaja, mutta en ole, en ole kirjoittanut sinne blogiin. Eli tämä oli siis sulle. <laughs> Ei vaan. Okay. <laughs> ja ja sitten silloin alkoi ihan hirveä raivoaminen. Ja mä laitoin, okay, mä laitoin heti mun puhelimen 
kai juttu mulle, koska mä olisin, mä en ikään halunnut huutaa mun kämpikselle, että kuuntelee vaan. Mä laitoin puhelimen kai juttu mulle, että se kuulisi sen, niin sillä ihan hirveä räyhääminen lähti. Et se vähän niin kuin soitti, soitti mulle ja syytti, että tämä kauhea kurssiromahdus tai pörssiromahdus johtuu nyt sitten mimitsi ottaa toiminnasta. Ei että vitsi, kun, älä viitti. Joo, nuoret naiset on nyt lähtenyt sijoittamaan ja mennyt sinne pörssiin, niin nyt tällaisia kauheuksia tapahtuu. Ja, oh tota, my god. Joo, joo mutta se, se oli ihan fine. Se, sit, tota, kesti Mä oon hetken. vähän imarreltu. Niin, I know. Kela, että joku luulee, että meillä olisi näin niin. vaikutus. <laughs> kurs, koko maailman kurs, kaikki maailman kurssit romahti, koska mimmit sijoittaa. <laughs> Kyllä, joo. Hyvä me. Ei vaan, joo. Se oli, se, oli, se, oli vähän, tota, se oli vähän pelottava, mutta samalla oikeasti aika hupittava. Mutta... Okei, okay, siis no, okay, oli kyllä ihan skitsatarina. Mutta mut oikeasti jos miettii, niin jos vertaa vaikka meitä näihin Robinhoodilaisiin, koska nehän on aika sellaisia, ottaa tosi paljon riskiä ja treidaa mm. ja mm. käy tosi aktiivisesti kauppaa ja just ylikuumentaa näitä markkinoita, niin sehän on täysin sen vastaista, mistä me ollaan kaikki aina puhuttu. Mehän puhutaan aina siitä, niin kuin, että hajauta ajallisesti ja älä laita kaikkea kerralla sinne ja älä tee mitään tyhmää ja jäitä hattuja ja näin. Eli siis ne ei ole nämä mimmit, jotka näitä osakkeita paisuttelee ja romahduttaa, vaan Robin Hoodilaiset. Eikö vaan? Joo. Yeah. For the record. <laughs> no mitä tästä nyt sitten seuraa? No yleensä kun ihmiset innostuu ihan Simona jostain tällaisesta sijoituskohteesta. Mä kestää, ja... sanoit Simona. <laughs> <laughs> niin. Ja alkaa ostaa sitä ihan hullulailla, niin yleensä se päättyy johonkin niin korjausliikkeeseen tai sitten jopa ihan niin romahdukseen. Että yleensä se päättyy siihen, että monet ihmiset menettää paljon rahaa. Ja siis ne, jotka on lähtenyt viimeisimpänä mukaan, niin menettää tietenkin eniten rahaa. Ja, ja näin kävi esimerkiksi Bitcoinille. Oliko se vuonna 2017, kun, kun tuli tämä Bitcoin-meinia ja yhtäkkiä sen Bitcoinin hinta oli joku 20 000 dollaria. Ja ihmiset, jotka ei ollut koskaan kuullutkaan Bitcoinista, alkoi ostaa sitä ihan hulluna. Ja sittenhän se tuli ryminällä sieltä alas. No, mutta mitä nyt sitten kannattaa tehdä, jos joku tämmöinen romahdus olisikin tulossa? No siis mä en nyt sano, Hanna, että on tulossa mikään romahdus, älä mm. kuuntele mua. <laughs> se voi olla joku korjausliike tai sitten se voi olla, että me jatkotaan tästä vaan niin ylöspäin. I don't know, mutta mä vastaan sen, mitä mä aina vastaan. Eli kannattaa pysyä siinä omassa sijoitussuunnitelmassaan. No joo, niin minäkin aion tehdä. Joo. Mm. No mutta mitkä muut asiat vaikuttaa sitten tällä hetkellä kursseihin kuin nämä <laughs> Robin Hoodilaiset? No varmasti rokoteuutiset, mm. että koska niin kun jos rokote näyttää, koronarokote näyttää lupavalta, niin sitten tietenkin lääkeyhtiöiden tai sen tietyn lääkeyhtiön kurssi varmasti niin pomppaa, mutta sitten myös niin sehän vaikuttaa positiivisesti koko markkinaan, koska kyllähän jos tulisi koronarokote, niin moni, moni asia helpottuisi muutenkin niin muillekin yrityksille. Koronavirus ylipäätään vaikuttaa kursseihin, mm. että miltä se näyttää, miten se kehittyy. Jenkkien presidenttivaalit vaikuttaa kursseihin. Mm. Ne on tänä syksynä. Ja siis hyvin, hyvin moni muu asia. Sen lisäksi, että tietenkin se vaikuttaa, että miten niillä yrityksillä oikein menee. Eli rokotetta odotellessa. Mm. No joo, joo. totta. Saataisiin sutkin sieltä Ruotsista tänne toimistolle hengaille. Oi, se olisi ihanaa. Hei, nyt kun me ollaan puhuttu siitä, että yritykset teki korona-aikaan näitä digiloikkia, niin, <laughs> niin siis, <laughs> kyllähän mimmit sijoittaakin. Mehän mentiin kans digiin. Eks oh my god, tehtiinkö mekin digiloikka? <laughs> Me tehtiin digiloikka. <laughs> you said it. <laughs> Joo, ei vaan. Tota, jos mimmit ette ole nyt käynyt kurkkaamassa, niin osoitteesta mimmitsijoittaa.fi löytyy mimmitsijoittaa media. Mm. Eli nyt kun me ei päästä hetkeen järjestämään vielä näitä meidän supersuosittuja 
tapahtumia. Onko se, niin. niin, onko se vähän silleen, että voidaanko me sanoa, että meidän tapahtumat on supersuosittuja? Me, me voidaan sanoa niin, kyllä. okei, okay. sure. <laughs> vaan. Sä sanoit sen. <laughs> mä sanoisin jo. Ihan sama meikteenä korjaa. <laughs> niin, hengailkaa tuolla. Mimmit sijoittaa mediassa. Siellä on myös mm. super paljon kaikkea kivaa ja kiinnostavaa sijoittamiseen ja rahaa ja säästämiseen liittyvää, helposti lähestyttävää uutta infoa ja tietoa. Niin se on hyvä, kiva, easy, vaaleanpunainen mesta hengailla. Joo. Mimmitsijoittaa.fi. Ja siellä on upeita bloggaajia myös, jotka kirjoittaa ihan sairaan hyviä ja oivaltavia ihan. ja hulvattomia tekstejä. Siis ehdottomasti. Ja toi hulvaton, se on just oikea sana. Mä just luin sen meidän bloggaajan Lauran tekstin. Ja vitsi mä nauroin. Se oli niin hyvä. Duunari Mimmitsijoittaa. Mä itkin näin, ja nauroin. <laughs> ja. Mutta kyllä mä uskon myös, että niin kun tilanteen normalisoituessa, niin jengi haluaa taas alkaa käymään tapahtumissa, tulee tällainen mm. tapahtumakiima, mä uskon. Eli kyllä meidän pitää sitten vielä jatkaa näitä meidän supersuosittuja tapahtumia. Sanoit se tapahtumakiima. Joo. Joo, okei. Sähän nyt halusit dissaa mua, koska mä No eikö vähän, mutta myöskin mun mielestä tapahtumakiima. Tulee jotenkin sellainen... Okay, Mutta mut hei, Hanna, tämä on muutenkin mielenkiintoinen mm. aihe, ei siis kiima, mm. vaan se, että et mitä niinku koronan jälkeen tulee tapahtuu, mit, mitä niinku jengi haluaa, mitä nyt tulee tekemään, miltä maailma tulee näyttämään, mitä sä luulet? Mä varmaan kiimasin näissä tapahtumissa. Niin. Toivottavasti. No siis mä uskon, että tällaiset niinku hyvät asiat tulee pysymään, eli tällaiset niinku hyvät muutokset. Esimerkiksi se, että me ollaan nyt viimeisen kuuden kuukauden aikana totuttu siihen, että etätyöskentely on mahdollista, mm. niin mä uskon, että siinä vaiheessa, kun tämä kriisi helpottaa ja joku päivä ehkä palataan taas siihen normaaliin, niin me kuitenkin sitten niin omaksutaan sellaisia kivoja juttuja, että mä uskon, että pystytään helpommin jatkaa kotouta työskentelyä ja se on ihan ok ehdottaa niitä etäpalavereita aina niiden fyysisten Joo. palavereiden sijaan. Ja... Mutta sitten myöskin muuttoaallot. Jotenkin musta tuntuu, että Ihmiset lähtee pois kaupungista mm. kohti luontoa. Niin. Että jotenkin tämän korona- ja karanteenin myötä ihmisten niin arvostus luontoista omaa rauhaa tai, tai omaa rauhaa. Tähän me saatiin karanteenissa tosi paljon, mutta, mutta sitä jonkinlaista sellaista vapautta kohtaa on, on kasvanut. Ja mä itse asiassa just luin, että tilastokeskuksen tällaisen väestökehityksen joidenkin ennakkotietojen mukaan, niin tämä koronakriisi niin se on ajanut jo oikeasti tosi isoin joukon ihmisiä muuttaa näistä suurista kaupungeista vähän väliempiä kuntia, mikä mm. oikeasti makes sense. Mutta joo, tietysti jää nähtäväksi, että kuinka pysyvää tämä on. Niin, mutta siis toihan on niinku ihan käy täysin yhteen sen etätyöskentelyn kanssa. Niin, just näin. Jos sä voit tehdä mistä tahansa duunia, niin sä voit muuttaa metsää. Mutta eikö sun mielestä tällaista niinku metsärakkautta, tällaista hippeilyä ollut jo havaittavissa ennen koronaa? Siis on ehdottomasti ollut havaittavissa, mutta mä uskon, että nyt viimeinkin nekin ihmiset, jotka on tietysti haaveillut jostain maalle muuttamisesta tai lähemmäksi luontoa muuttamisesta, mutta ei ole tehnyt sitä, niin nyt tämän kevään aikana tai viime kevään aikana, niin se on kyllä niin kuin vauhdittanut sitä päätöksentekoa varmasti. Mä en tiedä, Ihan mikä varmasti. mä nyt tuon tätä, tätä sanomaan, mutta näin mä ajattelin. Ihan varmasti. Tämä on sataprosenttista faktaa. Joo. Ei, mutta siis, ei, mutta siis joo, joo, todellakin mm. käy järkeä. Haaveilet sä maalle muutosta vai oot se vielä kaupunkilaismimmi? Niin totta. Mä oon kyllä ihan valmis lähteä metsään. Oikeesti? Joo. 
Ja mä oon oikeasti, I'm ready. Mä haaveilen tällä hetkellä niin kovaa vauhtia siitä Norjaan muutosta, että mä oon ihan, musta tuntuu, että nyt mun täytyy se tehdä, että tää on ehkä se vuosi. Joo, mm. ihan superjännää. Todellakin. Niin, mm. Joo, joo, kyllä. Mutta en mä tiedä, ehkä mä menisin sinne Osloa eka ja sitten mä vähän tekisin connectioneita, että me saataisiin sitten jossain vaiheessa Ruotsin jälkeen vietyä sitten mimmitsi ottaa myös sinne Norjan puolelle. Ja sitten okay. sit mä menisin sinne metsään ja, you know. Niin, yeah. joo, you know, Mutta ensi viikolla sitten, kun me äänitään podiin, niin äänitäisi sitten sieltä Norjasta vai? Voi olla, voi olla sieltä okay. vuonoilta retriitiltä. Ai no mistä me puhutaan silloin? No silloin me puhutaan rahan tekemisen taidosta. Uh. Ja itse asiassa meillä on Nata Salmela joko vuonoilla tai studiossa vieraana. Ja Natahan on siis tunnetusti hyvä takomaan rahaa ja on, on. raivannut tiensä leipäjunasta loftiin. Eli ensi viikkoa. Ensi viikkoa mimmit. Heidä. Moi. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.